0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur cette nouvelle capsule. Euh, aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet euh, qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est l'exonération des plus-values. Pour cela, je reçois toujours et encore aujourd'hui Maître Nuno Montero. Salut Nuno
1: Hello Julien, la forme
0: Ouais ça va, écoute ça va. Euh, bon on va pas mentir aux gens qui nous écoutent, en fait on enregistre quand même ces capsules à la chaîne, donc on en est, je sais pas, à la quatrième ou cinquième. Voilà donc on commence à avoir quand même le cerveau bien bien alerte, mais aussi bien fatigué.
1: Donc la forme donc, est un peu plus fatiguée que tout ouais, à l'heure. Ouais c'est
0: ça, voilà, on a la forme mais un peu moins qu'au début quand même. Mais voilà, on, on essaie quand même d'être là pour vous, tous les auditeurs, donc auditrice évidemment, qui écoutait ce podcast avec fidélité. Euh, on va parler d'un sujet assez intéressant puisqu'on me pose souvent la question et on la pose souvent aussi aux notaires parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'obsession des vendeurs. Euh, comment et dans quelles conditions peut-on être exonéré d'imposition
1: sur la plus-value Ok, sujet super intéressant Julien. Bien entendu, le but euh, lorsqu'on vend c'est de vendre le plus cher possible et si possible, de ne pas partager <rire> ce prix de vente et l'éventuelle plus-value. Avec quelqu'un, notamment avec l'administration fiscale. Euh, alors, on va essayer de, de balayer, en fait, les différents cas d'exonération. Euh, tout d'abord, le cas principal, bien entendu, c'est lorsque je vends le bien que j'occupe à titre de résidence et eh bien, ce bien bénéficie d'une exonération de plus-value, quelle que soit la date d'acquisition, quel que soit le prix de vente. D'accord Il n'y a pas de seuil, euh, il n'y a pas de, de, de plafond, de montant maximum. C'est l'intégralité du prix de vente dans ce cas qui va pouvoir être conservé par le vendeur lorsqu'il vend sa résidence principale. Ça, c'est très clair. Connu, euh, assez connu de la plupart
0: des gens, effectivement, euh, résidence principale. Donc, euh, ça, ça veut dire quoi, résidence principale Ça veut dire qu'il faut y avoir habité.
1: Et y habiter encore Exactement. Alors, euh, en réalité, lorsqu'on regarde dans le bulletin officiel des impôts, ce qu'on appelle le BOFIP, eh bien, on parle de résidence euh, dans, laquelle, eh bien, dans laquelle le vendeur euh, occupe, bien entendu, effectivement, d'accord, de manière principale, euh, le bien-objet de la vente, ok et euh, il faut que ce bien constitue, donc la résidence principale, au jour de la vente. Alors, bien entendu, euh, on prévoit des assouplissements, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut que j'occupe le bien, Julien, jusqu'au jour de la vente définitive ouais, chez ouais. le notaire. Et que je déménage <rire> le jour de la vente, euh, que je fasse tout. Okay. Ouais. Alors Du coup, c'est assez problématique, parce ouais. que justement, le jour de la vente, je dois vendre un bien qui est libre. Ouais, ouais, donc, est comment je fais pour, ouais. pour mon déménagement Bien entendu, l'administration fiscale est assez clémente et permet euh, que vous déménagez entre la promesse et la vente tout d'abord, mais permet également que euh, le bien soit occupé euh, comme résidence principale euh, jusqu'à la mise en vente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai mis en vente, euh, je peux commencer bien entendu mon déménagement et peut-être même emménager dans le nouveau bien parce que parfois j'achète ou je loue un bien avant d'avoir vendu le bien qui était ma résidence principale. Ok, très clair. Ensuite, Julien, un autre cas, euh, c'est lorsque je vends un bien autre que la résidence principale, et c'est notamment le cas de la première vente d'un bien qualifié de résidence secondaire, et euh, donc sous certaines conditions, Julien. Si je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale depuis plus de 4 ans, et qu'avec le prix de vente, je m'engage à racheter justement une résidence principale dans les 2 ans, et eh bien je peux être totalement exonéré également de plus-value. Donc, on voit ici trois conditions qui sont cumulatives. Un, je ne possède pas de résidence principale depuis plus de quatre ans. Donc, je suis locataire depuis quatre ans ou hébergé à titre gratuit. Exactement. Attention, Julien, euh, aux gens qui sont nus propriétaires de la résidence principale, c'est-à-dire qu'ils sont hébergés par les parents à titre gratuit et les parents ont fait une donation en nus propriété du logement familial. Je suis dans ce cas-là propriétaire de ma résidence principale okay. et je ne bénéficie pas de ce cas d'exonération même si je suis pas usufruitier exactement ça, tu vois j'aurais pensé le contraire exactement parce qu'en réalité c'est le nu propriétaire qui est propriétaire du bien l'usufruitier lui a un droit de jouissance il n'est plus propriétaire c'est le nu propriétaire qui a dans son patrimoine donc la propriété du bien ok dans ce cas là euh, l'exonération donc est subordonnée au fait que je réinvestisse le prix de vente et non pas que la plus-value, contrairement à ce que certains peuvent penser, dans l'achat d'une résidence principale dans les deux ans. Et précision assez importante, Julien, je précise que cela ne s'applique que pour un logement. Donc attention aux investisseurs qui achètent un immeuble de rapport et qui revendent l'immeuble de rapport en disant « cet immeuble de rapport est ma résidence secondaire, euh, je ne suis pas propriétaire de ma RP depuis plus de quatre ans et je vais acheter une, une, une RP justement dans les deux ans. Okay » ok mais l'exonération ne va porter que sur un des logements de cet immeuble de rapport et non pas sur l'immeuble de rapport en entier. Alors je sais que certains diront « Ah mais moi je l'ai passé, très bien ». C'est oui. comme sur l'autoroute, hein, c'est limité à 130, si tu veux rouler à 200, en soi tu peux, oui. sauf que si tu te fais attraper, eh bien, tu vas euh, euh, payer à un minima une amende, voire, euh, voire ton, ton, ton permis confisqué. Eh c'est le même principe pour l'administration fiscale, c'est-à-dire que tu peux passer euh, à travers les mailles du filet, mais attention, hein, euh, j'ai notamment certains clients qui ont essayé de passer en exonération totale la vente d'un immeuble de rapport et qui ont été rattrapés par la patrouille fiscale et donc l'exonération a fonctionné uniquement sur un des logements donc on a dû ventiler le prix qui était global et les autres logements étaient taxés à la plus-value très clair D'autres cas d'exonération, des cas un petit peu plus rares, des cas de remembrement urbain ou d'aménagement foncier ou des cas d'expropriation, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a rien demandé, je suis propriétaire d'un bien, je ne suis pas vendeur et l'administration, les pouvoirs publics arrivent et m'exproprient. Il est évident que dans ce cas-là, je bénéficie donc de euh, l'exonération totale sous des conditions de remploi pareil. Et pour information, ce remploi peut intervenir euh, en France, mais également dans l'espace économique européen. OK. Et réemploi dans quoi Réemploi dans l'achat d'une résidence principale. Ah, toujours, pareil. Ouais, okay. toujours pareil. Okay. Ouais. Ensuite, on a des cas d'exonération euh, pour des petites ventes, notamment euh, lorsque je vends avec un prix inférieur à 15 000 euros. Et on regarde là le prix global de la vente, hein, si je vends plusieurs lots, c'est pas le prix lot par lot, c'est le prix stipulé dans l'acte de vente, ce qui suppose parfois lorsque je vends par exemple plusieurs caves ou plusieurs, euh, plusieurs emplacements de stationnement, euh, parfois on fait plusieurs actes de vente.
0: Ce qui pour le coup n'est pas intéressant pour l'acquéreur qui lui va payer des droits de mutation plus
1: élevés. Exactement. On sait que euh, les frais d'acquisition qui comportent à la fois les émoluments du notaire et les droits de mutation, on est sur un barème qui est plutôt dégressif, c'est-à-dire que plus le prix est élevé, euh, plus le taux euh, de, de frais d'acquisition va être bas et on va être sur des taux, sur des, prix, euh, sur des prix inférieurs à 15 000 euros, sur des taux qui peuvent avoisiner les, les 12-14% même, hein, souvent quand euh, les gens disent « tiens, ça coûte combien euh, les frais notaires ?» Alors, tu, tu l'as justement précisé, hein, on parle de frais d'acquisition. Oui. Euh, frais d'acquisition qui comporte, donc on vient de voir, des impôts essentiellement et ensuite les émoluments du notaire. Et on voit que les émoluments du notaire, c'est un barème national qui s'applique à tous les notaires de France. sur un barème qui est dégressif. Plus le prix est élevé euh, et donc plus le taux de rémunération du notaire est bas. Euh, et Ce qui veut dire que, dans l'exemple, si j'ai plusieurs ventes euh, à 15 000 euros, eh bien, euh, j'ai forcément... Un taux d'émolument qui est plus élevé que si j'avais, par exemple, une seule vente à 45 000 euros. Ouais, très clair. Euh,
0: par contre, juste pour être sûr, j'ai, euh, je ne sais pas, mettons un garage qui vaut 20 000 euros. Je l'ai payé, moi, 10 000 euros. Je le vends 20 000 euros. Est-ce que je suis exonéré sur les 15 000 et je paye sur 5 000 Ou est-ce que, vu que ça dépasse 15 000, je paye
1: sur le prix total et non, c'est un seuil, donc euh, dès lors que le prix de vente dépasse 15 000 euros, tu payes la plus-value globale, ce n'est okay. pas un abattement. Ok,
0: ouais. donc euh, finalement, il vaut mieux des fois vendre euh, 15 000 euros que euh, 16 000 euros. Quoi. Ça dépend du prix que je l'ai payé, évidemment, pour le calcul. Mais...
1: C'est ça, il faut poser les chiffres en fait, et demander à votre notaire, tout simplement, une simulation de la plus-value ouais. et euh, bah, de creuser avec lui euh, les, les, les différents cas d'exonération éventuels. Qu'on peut d'ailleurs, simulation de plus-value, qu'on peut faire
0: aussi très simplement sur le site des notaires, notaire.fr, qui, qui est quand même assez bien fait, je trouve, pour le coup, l'outil de simulation de plus-value. Je ne sais, enfin, sais pas ce que ça vaut, si vraiment c'est assez exhaustif, mais...
1: Il est très bien fait, le, le simulateur, en effet, qui est tenu par le conseil supérieur du notariat sur le site, euh, site notaire.fr. Ouais. Il, euh, il, il est très bien, et il prévoit euh, les cas principaux, il prévoit pas tous les cas, ouais. mais les cas principaux d'exonération ouais. également, tout à fait. Ok. Autre cas, Julien, euh, et celui-ci est souvent méconnu, même par les professionnels, c'est le cas du retraité ou de la personne en invalidité euh, qui a des conditions euh, de rémunération modestes. C'est-à-dire que euh, dans ce cas-là, le titulaire d'une pension de retraite ou le titulaire d'une carte d'invalidité va pouvoir bénéficier d'une ex exonération totale de plus-value, même s'il vend un bien qui n'est pas sa résidence principale, donc même sur une résidence secondaire, sous certaines conditions euh, de patrimoine, tout d'abord pour Première condition, euh, comme on parle de personne modeste, bien entendu, il faut que la personne ne soit pas sujettie à l'impôt sur la fortune immobilière.
0: Mmh, ça euh, va de soi. Euh,
1: voilà, ça semble assez logique. Et, mais également, il faut que son revenu fiscal de, dé, de, de référence ne dépasse pas un seuil qui est fixé tous les ans euh, euh, légalement. Hein, et donc, euh, pour les cessions euh, cette année, on est sur un seuil de 11 120 euros pour la première part du quotient familial. Et caution familiale qui sera majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Donc ce qu'on va regarder Julien, c'est les revenus du sédent. On va regarder sa situation familiale et donc on va analyser, euh, on va analyser sa déclaration de revenus hein, euh, sur l'année euh, qui précède euh, la cession pour voir si oui ou non il peut bénéficier de ce cas d'exonération.
0: Ok, parfait. Tu parlais de part, ça me fait ça me fait revenir sur le sujet d'avant, les l'exonération pour 15 000 euros. Si je suis en indivision, donc je suis en couple, j'ai acheté euh, quelque chose avec ma femme, on le revend 30 mille euros, je rentre dans cette exonération parce que ma quote-part est de 15 000 euros, la quote-part de chacun.
1: Alors, euh, si je suis en indivision, eh bien le seuil des 15 000 euros s'apprécie au regard de la cote-part de chacun des indivisaires. Euh, attention, euh, si je suis marié sous le régime de euh, la communauté, le seuil par contre euh, se euh, s'apprécie donc bien au, au, au regard de la part de chacun des époux. D'accord. Okay. Euh, ce qui peut être euh, intéressant euh, parce que euh, ça va me faire donc, un seuil qui va être doublé hein, si, si je vends euh, euh, en couple. Euh, et, et cela, quel que soit le régime matrimonial, c'est important de le préciser. Donc, ça s'applique aussi bien pour les indivisaires euh, que pour les gens en séparation de biens que pour les gens en communauté. Le seuil de 15 000 euros s'apprécie par propriétaire. Intéressant. Enfin, Julien, deux autres cas d'exonération. Un qu'on va balayer très rapidement, c'est la cession d'un droit de surélévation. Alors, tu sais, en droit, euh, normalement, lorsque je suis propriétaire, je suis propriétaire du tout. Ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous de oui. c'est moi. Oui. Hein, ce qu'on qu appelle, appelle les tréfonds. Le... Exactement. Ouais. Mmh. Donc, imagine, là, voilà, nous sommes dans un ensemble immobilier, eh bien, si je veux surélever, le droit de surélever m'appartient. C'est d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, c'est
0: d'ailleurs pour ça que, bah là, on a le cas ici euh, en face, ou, enfin, ou un peu plus loin, mais quand il y a des nouvelles lignes de métro qui doivent être créées, bah, potentiellement la copropriété peut vendre les tréfonds à la société
1: qui va exploiter, justement, faire les, faire les travaux d'une nouvelle ligne de métro, etc. Quoi. Exactement. Et du coup, euh, on a des ventes euh, immobilières qui sont euh, assez exotiques par rapport oui. à ce qu'on connaît, une vente de terrain, une vente de maison, une vente d'appartement. Oui. On a parfois des ventes de l'autre de volume. Donc, imaginez un peu euh, comme sur Tetris, hein, un volume 3D dans lequel on va couper des tranches en fait, euh, et je vais pouvoir céder soit justement une partie de mon tréfonds, donc ce qu'il y a en dessous de mon immeuble, soit une partie supérieure, ce qu'on appelle un droit de surélévation. On l'imagine très bien, euh, et d'ailleurs cela a été créé par le notariat, c'était pas prévu donc, par le législateur, ça a été créé par le notariat notamment dans les ensembles immobiliers complexes on imagine euh, l'ensemble immobilier à la défense avec des tours qui s'imbriquent et on voit très bien qu'il peut y avoir plusieurs niveaux et plusieurs propriétaires de chacun des niveaux et euh, pour euh, encourager en fait, la densification car euh, aujourd'hui le souhait du législateur le souhait du pouvoir public c'est de pouvoir loger tout le monde euh, en créant le moins possible de pollution en limitant le bilan carbone. Et il est évident qu'on préfère densifier des villes existantes que plutôt d'aller densifier des zones rurales qui vont nécessiter bah, la création, outre d'infrastructures routières, euh, des infrastructures publiques, euh, mmh. pour pouvoir accéder à ces zones. Donc... On le voit et il suffit pour ceux qui se baladent, ceux qui sont en train de courir aujourd'hui, même dimanche matin, lever un petit peu les yeux. Si vous êtes en train de courir au milieu d'une ville, il y a ce qu'on appelle les dents creuses. Donc imaginez, vous avez à gauche un immeuble avec n'importe quoi 20 mètres de haut, l'immeuble d'à côté, il n'y a que 15 mètres de haut. On peut imaginer qu'on peut vendre ce droit de surélever mmh. et on a parfois des copropriétés comme tu le disais tout à l'heure, qui vendent soit bah, des tréfonds ou justement un droit de surélévation euh, et on va pouvoir vendre la possibilité de surélever l'immeuble. On aura un propriétaire qui est distinct du propriétaire du dessous. Est-ce que pour, pour aller plus loin là-dessus, tu vois, j'ai
0: une idée qui me vient en tête, parce que c'est une discussion que j'avais euh, bah, pas plus tard qu'hier soir avec quelqu'un. Euh, je prends l'exemple de la SNCF, propriétaire de, des rails, etc. Enfin, tu vois, aux, aux abords d'une gare, du coup, les rails sont découverts. Si la mairie veut couvrir pour bâtir dessus, tu vois, potentiellement, on peut bâtir des buildings et rendre la gare souterraine, alors qu'elle ne l'était pas, tu vois. Mmh. Ce droit aérien, il mmh. appartient à la SNCF, qui peut le revendre à la ville,
1: pour qu'elle puisse bâtir dessus tout à fait. Alors, il faudra regarder, Julien, parce que souvent, alors, la SNCF est parfois propriétaire, parfois locataire. Euh, on a parfois des, des contrats de, de, de concession, d'accord okay. On peut même avoir euh, des baux très longs, ce qu'on appelle un bail amphithéotique avec ouais. des durées de 99 ans d'exploitation. Mais en effet, euh, dans le cas de figure où la SNCF est propriétaire, elle va pouvoir vendre ce droit de surélévation euh, au profit, donc, euh, soit de la mairie ou parfois même de promoteurs promoteur.
0: privés. Ouais, D'un tout à fait. Ouais, okay. Donc là, alors, revenons sur la surélévation pour l'exor plus-value
1: Cette exonération donc, concerne donc, la cession de droit de surélévation. Attention, euh, il faut deux conditions. Euh, Condition tout d'abord de délai. On a euh, donc un droit de surlévation qui doit être cédé avant le 31 décembre 2022. Alors, euh, ce dispositif est temporaire. Il a été prorogé à plusieurs reprises. Pour le moment, euh, donc, euh, il a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023, donc de l'année en cours. Okay. D'accord et euh, nous verrons au cours de la prochaine loi de finances si à nouveau c'est projets. Euh, ça a été prorogé à plusieurs reprises euh, pourquoi euh, parce que le législateur veut justement inciter la densification hein, Julien, on n'oublie pas lorsqu'on parle d'immobilier qu'on a deux constantes sur cette planète on a un espace qui est limité qui est notre planète mmh. et on a de plus en plus de personnes à loger donc il semble assez logique qu'il soit nécessaire de densifier notamment les villes pour accueillir de plus en plus de personnes Concrètement,
0: par contre, ça se matérialise comment C'est-à-dire, ce droit, qui peut le vendre Par exemple, dans une copropriété, est-ce que c'est le propriétaire du dernier étage Est-ce que c'est la copropriété euh, Comment ça se passe, en fait Je n'arrive pas tu vois, à imaginer un cas concret. Alors,
1: euh, deux cas de figure. Soit je suis seul propriétaire en dehors de toute copropriété, du coup, bah, je vends mon droit de surélévation seul. C'est-à-dire que si je suis propriétaire, par exemple, d'un immeuble de rapport, oui. je peux vendre ce droit de surélévation seul. Si par contre... Je, suis... je me retrouve en, en copropriété, du coup Alors, je ne me retrouve pas en copropriété. On va vendre ce qu'on appelle un volume. Un volume qui va être créé, euh, un volume qui va être créé euh, avec des cotes altimétriques. Il y a un géomètre qui va établir donc, cet état descriptif, descriptif de division volumétrique. Et il va identifier avec euh, euh, des, des, des cotes euh, altimétriques et euh, des données GPS l'ensemble que je vais vendre, donc le lot de volume que je vais vendre. Et chacun sera propriétaire dans son lot de volume. Et dans chaque lot de volume, il peut y avoir ou non ensuite l'établissement d'un règlement okay. de copropriété. Okay.
0: Ce qui va être quand même souvent le cas, puisque j'imagine que l'accès est souvent commun, il y a des parties communes entre les deux lots, souvent... Euh...
1: Tout à fait. Alors, euh, soit et euh, cela peut être traité dans l'état des, des, descriptif de division volumétrique par euh, la création de servitude, ouais. servitude de passage notamment, okay, okay, servitude ouais. de canalisation, mmh. ou soit carrément il y aura des éléments d'équipement commun, des parties communes, et dans ce cas-là, en effet, euh, on, on tombera certainement euh, sous le régime de la copropriété. Ouais, 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 okay, okay. Alors, si je ne suis pas propriétaire euh, seul en nom propre de l'ensemble immobilier, que je suis euh, sous le régime de la copropriété on n'oublie pas que tout ce qui n'est pas partie privative en copropriété est une partie commune. Or, en partie commune, eh bien, euh, cela appartient au syndicat des copropriétaires, donc à l'ensemble des copropriétaires. Et donc, toute cession d'une partie commune et notamment d'un droit de surélévation au-dessus d'une toiture, par exemple, eh bien, doit être consentie par le syndicat des copropriétaires et va donc bénéficier le prix de vente au syndicat des copropriétaires. Et souvent, ça permet eh bien, euh, aux copropriétaires de bénéficier d'une grosse cagnotte hein, au lieu d'avoir des gros fonds de travaux à Et cette cagnotte pourrait être utilisée soit bah, pour refaire l'entretien justement de l'ensemble immobilier euh, présent ou futur. Et même si cette cagnotte est importante, elle pourrait être redistribuée entre tous les copropriétaires. Et comment on
0: peut identifier la valeur d'une plus-value d'un droit de surélévation, parce que
1: au final, on l'a jamais acheté, ça on n'a pas de prix de référence Alors, on n'a pas de prix de, de référence, en effet. Euh, euh, on, on va avoir par contre un prix de vente, lui, qui va être assez facilement euh, identifiable euh, par rapport au droit euh, à construire que, que le droit de surélévation va générer, hein, c'est-à-dire que euh, ce droit de surélévation va permettre à un promoteur, souvent, euh, de construire X euh, surface planchée avec X logement et euh, ça permet, lorsqu'on fait tourner ce qu'on appelle un bilan promoteur, d'identifier pour le promoteur quel est le pourcentage maximum dans son bilan qui va pouvoir affecter à l'acquisition euh, euh, de l'assiette, donc à l'acquisition de, de ce volume. Euh, en effet, euh, ce volume, s'il est cédé euh, et que euh, j'ai une problématique de plus-value, Lorsque j'ai un prix d'acquisition, il faut que j'ai un. Pardon, lorsque j'ai un prix de vente, il faut que j'ai un prix d'acquisition. Alors, pour le coup, justement, euh, on n'a pas à se soucier de cela lorsque je vends le droit de surlévation parce que je suis totalement exonéré de plus-value. Voilà. De toute façon, c'était, dire,
0: impossible de de qualifier un montant quoi enfin, c'est très difficile en fait
1: ça, ça, serait, euh, ça serait quasiment impossible euh, ou alors il faudrait faire une, vraiment une cote part mal taillée, un calcul assez bizarre de définir euh, combien vaut le vide euh, qui bah, est au dessus ouais. de mon toit <rire> donc euh... Et parce que tu
0: dis que du coup ça a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2023 donc ça veut dire que avant ou même au delà, il y a potentiellement euh, une imposition de la plus value donc il faut bien le calculer ça, tout à fait ouais Okay. Bon, donc... Je serais curieux de voir tu vois, un cas d'école là-dessus, parce que
1: effectivement, comment on valorise le bien. Enfin, le... Alors. Jusqu'à il y a quelques années, euh, c'était assez compliqué, parce que lorsqu'on n'avait pas euh, d'acte de, de propriété avec. Euh, avec une valeur dans un, un acte de propriété, l'administration fiscale estimait que mon euh, ma valeur d'acquisition était de zéro. Euh, C'était notamment le cas des gens qui héritaient sans avoir déclaré en fait, aux impôts, hein, sans avoir fait de déclaration mmh. de succession dans le délai légal de, de six mois et sans avoir payé les droits de, de succession. Eh bien, on partait du principe qu'ils avaient hérité pour une valeur de zéro puisqu'ils n'avaient pas payé de droits de succession et la plus-value était égale au prix. Ok. Parce qu'on le rappelle, la plus-value égale prix de vente moins le mmh. prix d'acquisition. Si je n'ai pas de prix d'acquisition ma plus-value est égale à mon prix. Euh, C'était un petit peu euh, euh, trop strict hein, euh, ouais. pour, euh, pour les contribuables. Du coup, l'administration fiscale admet désormais, hein, depuis 2016, euh, qu'on puisse, dans ce cas-là, euh, identifier euh, le prix d'acquisition. Euh, C'est-à-dire que c'est le vendeur qui va euh, estimer, dans son prix d'acquisition global, à combien s'élève euh, le prix d'acquisition de la partie qu'il revend. D'accord, ok, très clair. Sous contrôle, bien entendu, de l'administration fiscale. Hein. Oui, oui, bien sûr. Voilà, enfin, dernier cas d'exonération, Julien, lorsque je vais vendre un immeuble, qu'il soit bâti ou non, immeuble sur lequel va être édifié un ensemble immobilier destiné au logement social, c'est-à-dire qu'il va y avoir un promoteur qui va construire un ensemble immobilier dans lequel il y aura des logements sociaux euh, ou des logements, en tout cas, qui feront euh, l'objet de ce qu'on appelle un, 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 un BRS, un bail réel solidaire, d'accord Et donc, dans ce cas-là, Toujours pareil, le législateur, pour inciter donc, à densifier, pour inciter les bailleurs privés euh, à prendre en charge, ce que l'État ne peut plus prendre en charge, hein, le, le... aujourd'hui l'État en fait euh, demande à tout le monde de contribuer, hein, demande aux bailleurs privés de contribuer euh, à cette obligation de logements, mmh, mmh. d'accord Et de réalisation de, de logements sociaux. Eh bien, dès lors que l'acquéreur va s'engager dans l'acte d'achat à réaliser ces logements sociaux dans un délai maximum de 4 ans à compter de l'acquisition, eh bien le vendeur va bénéficier d'une exonération au prorata du nombre de logements sociaux, en tout cas de la surface de logements sociaux qui va être réalisée dans l'ensemble immobilier qui sera édifié par notre euh, acquéreur-promoteur.
0: Ok. Je pense qu'on a bien balayé les exonérations de plus-value. Enfin, en tout cas, les possibilités d'exonération d'imposition de... de la plus-value. Notamment, pas l'exonération de plus-value. Hein. On fait des raccourcis, d'ailleurs, mais c'est de l'imposition de la plus-value. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, euh, Nuno, pour, pour euh, bah, toute, euh, toute cette lumière sur euh, la plus-value. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Avec grand plaisir. À très vite. Salut. Ciao, ciao tout le monde.